0: 第一百五十七章武汉会战。三日军舰队攻击马当受挫，立即调整部署，以第一百零一师团和补充后的波田支队为主力，在香口地区登陆，与驻守香山的海军陆战旅配合，准备两面夹击第六十一师，进而从陆地迂回到马当要塞侧背，希望能够完成海军无法完成的任务。在香山的南侧，大约五公里左右，有一座叫做藏山矶的小山。海拔与香山相差无几，山背后是一个几平方公里面积的小湖汊，长满了茂密的芦苇和野草，在芦苇和野草的下面是齐腰身的淤泥，难以通行。发觉日军大举来源之后，谢鼎新立即把部队撤退到藏山矶布防，这里既脱离了舰炮的射程，又可以时刻威胁敌人的侧背，是个绝佳的阻击阵地。日军主力登陆以后。连续对藏山机发起十余次进攻，但是无一例外地被守军击退，最后只好把希望寄托在空军身上。然而，日军的十几架轰炸机刚刚从江面飞来，就与从武汉飞来的七架中国战斗轰炸机不期而遇，双方随即在天空中缠斗起来，震耳欲聋的枪炮声和马达的轰鸣声在空中传出去很远。经过十几分钟的空战。中国空军三架飞机被击落，一架被击伤，而日军则损失了七架飞机。日军地面部队看到飞机也指望不上，就再次把目光转移到马当要塞以东的长山阵地，希望从这里击破守军的防线。负责守卫长山的是第六十师第一团一营，营长罗西良是一位作战经验丰富、责任心强的指挥官。部队接管阵地之后。他立即指挥部下抢修工事，重点修整加固原有的十几个钢筋水泥构筑的地堡，同时按照十九路军的标准进行有重点、有纵深、有核心的全面防守。前沿阵地以轻重机枪构成严密的交叉火力网，在重要的地段配有迫击炮。营部直属炮兵连则配置在山顶，随时可以对整个阵地进行支援。环绕着阵地。连续布下三道铁丝网，在山腰修建了环形交通壕，面对长江的一面挖了百余个品字形的散兵坑，同时把便于日军接近地段的树木和野草全部焚烧一空，使其无所遁形。一营利用日军攻击香山的时间，迅速构筑起完整的防御体系，但是罗奇良还是感到不放心。于是亲自带着一个班战士到山脚背对长江的一面查看地形。这时候太阳已经落山了，空旷的夜空中镶嵌着点点繁星，晚风吹过，带来阵阵稻花的香气，一阵阵蛙鸣声不时在耳边响起。罗基良带着战士们悄无声息地穿过阵地，来到山脚的稻田里面。本来聒噪不休的青蛙感受到人类的接近，停止了鸣叫。一行人没走出多远，就发现稻田里的水越来越深，最后居然有齐腰深。罗吉良突然想了起来，几天前这里刚刚下过一场大雨，将水上长漫过了堤坝，把稻田变成了湖泊。这样一来，如果日军选择这里进攻的话，必然寸步难行。他急忙命令战士们退回山脚下，继续向北面侦查。长山的北面是个叫太白湖的小湖泊，在雨水不多的时候，水深不到一米，而湖底则是平整的沙地，便于部队投射。罗吉良本来打算看看上涨以后的湖水深度，判断是否需要在这里布置警戒部队，可是还没有走到湖边，突然发现前面的湖叉里的青蛙全部安静了下来。他急忙用手势示意战士们准备战斗，然后侧过身体，注意倾听前面的声音。胡汊里面传来哗哗的水声，凝神望去，只见几个黑乎乎的身影从芦苇荡里面走了出来。罗吉良急忙把手枪对准前面，低声喝问道：“站住！”口令。几个黑影明显愣了一下，接着响起一个浓重的河南口音：“别开枪，自己人。”罗吉良没有放松警惕，一挥手，身后的十几名战士呈扇形展开，迅速包抄过去。黑洞洞的枪口指向包围圈里的四个男子。这时候，河南口音的男子又说道：“你们是国军弟兄吧？我们是海军部布雷别动队的。”罗吉良走上前去，借着依稀的星光仔细辨认对方的军服。当他看到四个人身后的一颗巨大的鱼雷之后，立刻知道了对方的身份，急忙把手枪插回枪套，然后示意战士们把枪收起来，问道：“我们是第六十师的。”你们真的是布雷别动队？怎么不在长江里面，却跑到这里来了？河南口音的男子回答道：“我是海军布雷艇二百二十三艇的艇长王建峰。前天夜里和零九三艇一起在江底部浮动水雷，零九三艇不幸被陆军的水下阻网缠住后沉没了。我们艇布雷之后被日军的舰艇发现，遭到炮击，快艇搁浅在江边上。”我们只好把仅有的一枚鱼雷推到这里躲起来，等待时机再攻击日军舰艇。罗吉良不解地问道：“现在快艇已经没有了，你们还怎么发射鱼雷？”王剑锋毫不犹豫地回答道：“我们打算从江里把鱼雷直接推到敌人的军舰旁边，然后直接引爆。”罗吉良被惊出一身冷汗：“你要和敌人同归于尽？”王剑锋惨然一笑，说道。我们海军和日本悬殊太大，大吨位的舰艇已经损失殆尽，就是连部雷艇都所剩无几。如果不拼死一搏，怎么能把日军挡住？陆军弟兄们在岸上浴血奋战，我们岂能袖手旁观？俗话说得好，舍得一身剐，敢把皇帝拉下马。我们要让日本鬼子知道，中国海军虽然装备低劣，可是英勇顽强的精神并不比任何军队差。任何轻视我们的人都要付出代价。罗吉良看着海军军官坚毅的面容，感到心潮起伏，不能自已。他轻声问道：“有什么要兄弟帮忙的吗？”王建锋爽快地笑了笑，说道：“我们几个已经饿了三天了，你就给弄点吃的吧，也好做个饱死鬼。”然后不好意思地补充道：“最好能有点酒喝。”罗吉良急忙说道：“没有问题。”这点王兄弟还帮得上。罗继良和战士们帮忙把鱼雷推到江边，然后带着几个海军弟兄到阵地上饱餐一顿。临行前，王剑锋对自己的几个部下说道：“太白湖的地理位置非常好，现在江水上涨，可以直接进入长江，非常方便布雷。你们一定要把这个情报送给海军部，让其他弟兄直接把水雷从陆路运到湖里，就能避开日军的飞机和军舰了。”说完之后，他腾地站了起来，双手抱拳，大声说道：“谢谢弟兄们的招待，来世有机会里的话，一定请你们喝酒。”然后大步走了出去。罗吉良一直送到江边，看着王剑锋独自推着巨大的水雷朝下游飘去。远处，日本海军舰队的数十艘军舰静静地停在江面上，船头的探照灯不时地扫视着附近的水面。几十分钟后。前面传来一声巨大的爆炸声，紧接着一艘军舰从水中猛地抬起舰首，然后带着熊熊火光重重地砸在水面上，然后向旁边一歪，翻了过来，迅速消化在漆黑的江水里。整个舰队从睡梦中被惊醒过来，士兵和军官急忙钻出仓房，跑到自己的岗位上。紧接着，一盏盏探照灯被打开，把舰队附近的江面照耀的如同白昼一样。军舰上安装的四连机枪没命地扫射江水中的可疑目标。十几分钟后，日军舰艇陆续起锚，朝下游驶去，一直开出几十公里才敢停下来。次日上午，被折腾了一夜的日军舰艇编队变得更加小心翼翼，连续派出十几艘汽艇在前面开路，这才敢朝马当要塞驶来。急躁的陆军指挥官等不及海军的支援。直接派出一个大队的步兵，组成三个突击组，抬着重机枪，从太白湖口水荡里向长山步兵阵地突击。由于战前进行的侦察工作不够，日军并不知道稻田里面的水深已经超过一米。敌人一进入稻田，立刻半截身子陷入水中，只能用一个人顶起重机枪火力，在前进的同时进行射击，连火力的持续性都不能保证。哪里压制的驻守军的火力？罗吉良指挥长山守军阻击日军的攻击部队，布置在阵地前沿的轻重机枪一起开火，火力异常猛烈，密集的子弹如同蜜蜂一样在敌群中飞舞，日军纷纷中弹倒毙，水面上满是尸体和血迹。日军不甘心失败，连续投入两个大队的兵力，在五个小时内发动四次攻击，但是在守军的顽强抵抗下。全部无功而返，在太白湖里面留下数不清的尸体。看到步兵进攻毫无进展，日军只好再次出动十多艘军舰，对长山步兵阵地进行持续不断的炮击。日军军舰以 S 型游弋，每一次变换方向，战舰一侧的舰炮同时射击，就有百余发炮弹如雨点落在阵地上，持续不断的爆炸掀起漫天的硝烟和烈火。守军阵地上的部分攻势被摧毁，一些没有及时进入地堡的战士被炮弹击中，伤亡开始增加，战况变得十分激烈。半个小时的炮击之后，日军认为守军已经崩溃，趁势再次由湖荡里面向长山突击，企图凭借,凭借强大火力的掩护一举突破守军防线。然而，守军用空前猛烈的炮击和密集的机枪火力迎头痛击。宣告日军的判断失误，同时，太白湖的湖茶里面又增加了几十具尸体。